0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Lehrserie vom Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Johannes Stein, ich bin hier Mitarbeiter und möchte gerne ähm, den ersten Teil heute von einer Lehrserie beginnen und zwar das Thema heißt Charaktereigenschaften gesunder Leiterschaft oder Charaktereigenschaft guter Leiterschaft. Ja, Das Thema Leiterschaft ist natürlich riesig, sehr umfassend und ich möchte mich heute auf das Thema Charaktereigenschaft von Leiterschaft konzentrieren. so also Ein bisschen der Background ist auch, wir haben ja Wahlen jetzt gehabt und Ministerpositionen werden vergeben, Leute werden jetzt eingesetzt. Und das war einfach auch ein Stück weit der Anstoß für mich, darüber nachzudenken, was ist eigentlich wichtig bei Leitern, wer sollte leiten. Und das Thema bezieht sich dann nicht, natürlich nicht nur auf Politik, sondern auch auf Gemeinde, auf Berufsfelder, auf Familie. Also Leiterschaft zieht sich eigentlich immer wieder durch als ein Thema, es ist sehr wichtig. Und die Frage ist natürlich, was macht gesunde Leiterschaft aus? Und ich möchte mich heute konzentrieren in dieser Serie auf das Thema Charaktereigenschaften. Und mir ist bewusst, dass das Thema natürlich umfassender ist, gehört genauso, ist auch wichtig, ja, über Kompetenzen nachzudenken, was brauchen Leiter für Fähigkeiten, für Gaben. Und auf der anderen Seite auch ja, wie ist es, wenn Leiter irgendwo platziert sind? Wie ist das mit der Chemie des Ganzen? Also das sind ganz breite ähm, Themen, Paletten, die wir da entfalten können. Aber ich möchte mich konzentrieren auf das Thema Charaktereigenschaften, gesunder Leiterschaft. Und da möchte ich gern zunächst beginnen mit einer allgemeinen Definition. Die habe ich gefunden bei Robert Clinton, Der Werdegang eines Leiters, heißt sein Buch auf der Seite 14, wer sich dafür interessiert. Und er gibt erstmal eine allgemeine Definition, was Leiterschaft ist und sagt, Leiterschaft meint die Fähigkeit, Einfluss zu nehmen auf eine Gruppe von Menschen, gemäß den Absichten Gottes mit dieser Gruppe. Ich sage das nochmal, Leiterschaft meint die Fähigkeit, Einfluss auszuüben auf eine Gruppe von Menschen, gemäß den Absichten Gottes mit dieser Gruppe. Dieser zweite Teil gemäß den Absichten mit dieser Gottes mit dieser Gruppe ist natürlich mehr auf geistlichen Kontext bezogen, aber so die allgemeine Definition Leiterschaft meint Einfluss nehmen. Das kann man natürlich auf sämtliche Bereiche übertragen. Und ich finde es das gut, dass es einfach eine, eine, eine schlichte Formulierung erstmal ist. Leiterschaft heißt immer Einfluss ausüben. Und natürlich weiß man aus Erfahrung auch, dieser Einfluss, der ausgeübt wird, der kann natürlich gut sein, der kann auferbauend sein, er kann aber auch zerstörerisch sein oder manipulierend, er kann beherrschend sein. Und ich möchte gerne mit euch zusammen in das Wort Gottes hineinschauen, und zwar in eine Stelle Apostelgeschichte 20, wo Paulus, der natürlich auch ein Top-Leiter in der Kirche damals in ersten Urchristenheit war, dass er ähm, einen Moment hatte, wo er die Ältesten von der Gemeinde in Ephesus zusammengerufen hat, um nochmal mit ihnen zu sprechen, um sich zu verabschieden, weil er wusste, ja, er wird sie nicht wiedersehen, er wird ähm, nach Rom gelangen. Und ich möchte gerne einige Vers aus Apostelgeschichte 20 dazu vorlesen, ab Vers 17. Da heißt es aber, von Milet aus sandte Paulus nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als die aber zu ihm kamen, sprach er zu ihnen, ihr wisst selbst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Soweit erstmal dazu. Im zweiten Teil der Lehrserie werden wir noch ähm, einen weiteren Teil dieser dieser Rede von Paulus analysieren. Und wir merken, Paulus benennt hier so eine Charaktereigenschaft, die er bei sich selber gesehen hat und die er insgesamt für sehr wichtig für Leiderschaft darstellt. Es geht um Demut. Ihr wisst, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut. Und Demut als Charaktereigenschaft ist so dieser erste Punkt, den ich gerne untersuchen möchte und dazu etwas sagen möchte. Und ich habe das formuliert, Demut als Gratwanderung zwischen Selbstverachtung und Selbstüberschätzung. Demut als Gratwanderung zwischen Selbstverachtung und Selbstüberschätzung. Natürlich kann man sofort fragen, Demut, passt das zur Leiterschaft? Gebückt und gebeugt durch das Leben zu gehen, von Leitern wird er verlangt, dass sie vorangehen, dass sie Richtungen zeigen, dass sie Visionen geben. Soll sich ein Christ, auch der Leiter ist, immer vornehm zurückhalten? Ist das der Ausdruck von Demut, den hier Paulus meint? Hat er so agiert? Wie kann so jemand überhaupt leiten? Und es ist ein großes Interesse bei mir, immer zu schauen, was ist da eigentlich für ein Wort im Urtext vorhanden. Und da findet man ein interessantes Wort, das heißt Tapeino also Demut. Und dieses diese Wort meint nicht Selbstverachtung oder sich klein machen, sondern. Die richtige oder die angemessene Selbsteinschätzung vor Gott und den Menschen. Ich sage das nochmal. Demut im biblischen Verständnis, also vom Wort Tapeno-Fresynia ausgehend, meint nicht Selbstverachtung, sondern die richtige oder die angemessene Selbsteinschätzung vor Gott und den Menschen. Da leuchtet doch etwas anderes auf, was die Bibel mit Demut als Charaktereigenschaft meint. Auch als Charaktereigenschaft von Leitern. Die richtige Selbsteinschätzung vor Gott, das meint erstmal einerseits, dass ich weiß, eigentlich darf ich Gott nicht nahe sein, weil ich habe mich von ihm entfernt, ich bin ein Sünder und das, das ist eine realistische Selbsteinschätzung, wenn ich Gott begegne, begegne ich ihm nicht als jemand, der toll ist und heilig ist und so weiter, sondern zunächst mal als der, der Sünder ist, der sich von Gott entfernt hat. Und das Zweite, aber auch positiv, ich darf mich begreifen als ein Geschöpf aus seiner Hand. Ich bin von ihm gemacht, darin besteht meine Würde, ja, das ist das, was mich ausmacht. Auch das gehört zur richtigen, angemessenen Selbsteinschätzung vor Gott und den Menschen auch. Und ich möchte noch eine zweite Bibelstelle dazu nehmen, wo Paulus es noch mal ein bisschen anders ausdrückt, also die, zum Thema angemessene Selbsteinschätzung da sagt er in Römer 12, Vers 3, Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Also er beschreibt das Paulus nochmal ein bisschen deutlicher, was er damit meint, mit Demut. Er meint damit eine angemessen eine richtige Selbsteinschätzung. Nicht darüber hinaus zu gehen, also sich aufzublasen in dem Kontext, spricht Paulus davon, sich selbst überschätzen, aber auch nicht, sich selber zu gering zu achten, sich selbst gering zu schätzen, sondern die angemessene, die richtige Selbsteinschätzung zu finden. Darum geht es bei der Demut und damit darum geht es auch bei der Charaktereigenschaft, die ein Leiter haben sollte. Und wie ich eben am Anfang schon gesagt habe, vielleicht schaltet der eine oder andere ab und sagt, ja, Leiter bin ich ja nicht, ich bin kein Pastor, ich bin kein äh, Chef in irgendeiner Firma, aber beim genauen Hinsehen hat jeder von uns einen Platz, wo er beeinflussen kann, Einfluss ausübt und sei es es in der Familie, äh, die Kinder zu erziehen, äh, sei es auch, wenn man irgendwo an einem Platz ist, wo man Einfluss ausübt, indem man eine gute Tätigkeit macht, indem man ähm, mit seinen Mitarbeitern in der Firma umgeht. Also überall, da ist Einfluss, den ich auch ausübe, auch wenn ich vielleicht keinen totalen Posten habe. Und es ist wichtig, da zu schauen, was wirklich ähm, das konkret heißt. Ja. Wenn wir uns jetzt da uns dem nähern und versuchen zu schauen, was macht denn jetzt eine... Diese, diese Demut aus, wenn Leiterschaft damit gemeint ist und entfaltet wird. Paulus war jemand, der sich selber richtig eingeschätzt hat. Er war ein demütiger Mann. Er wusste einerseits um seine Begabung. Und das war ein gesundes Selbstbewusstsein, was er da hatte. Sein Auftrag hieß, die Heiden mit dem Evangelium erreichen, und zwar in Gegenden, wo noch niemand vor ihm das Evangelium verkündigt hatte. Das war sein Kernauftrag. Und von dem spricht er immer wieder und sagt, das ist eigentlich mein Punkt. Das ist das, wofür mein Herz brennt und wofür mich Gott auch ausgerüstet und begabt hat. Dahin zu gehen, wo noch niemand was von Jesus gehört hat und dort Gemeinden zu gründen. Das war die Begabung, die scheint hier auch so ein bisschen auf, wo er sagt, ich war bei euch, ich habe alles an Lehre weitergegeben an euch, was ich hatte, als ich die Gemeinde gegründet habe. Ich habe das investiert, was ich hatte und darüber freue ich mich auch, dazu stehe ich auch. Daran, ja, da, Da weiß ich, dass ich am richtigen Ort bin, in dem Zentrum dessen, was Gott mir gegeben hat. Und normalerweise wird man das von unserem Verständnis, von Demut her gerade nicht inkludieren oder einbeziehen und sagen, das klingt doch schon wieder ziemlich selbstbewusst hier, fast schon ein bisschen zu, äh, zu doll, was er über sich denkt. Aber wir müssen einfach verstehen, Demut in dem Sinne, die richtige Selbsteinschätzung haben, meint eben auch, ein positives Verhältnis zu haben zu den Gaben, die ich habe, sie zu bejahen und anzunehmen. Und an manchen Stellen habe ich den Eindruck, dass Leute das nicht verbinden sagen, ja, Jesus hat ja selber gesagt, kommt zu mir und lernt von mir, Matthäus 11,28), denn ich bin ähm, sanftmütig und von herzendemütig. Ja, und da stellt man sich jemand vor, der immer äh, sich zurückhält, ja, der äh, sagt, Entschuldigung, fast schon, dass ich da bin. Das ist auch ein Bild von christlicher Demut, die einfach mit, dem, mit der biblischen Botschaft nicht übereinstimmt. Ja, Paulus wusste also um seine Begabung, aber was auch sehr wichtig ist, er wusste auch um seine Begrenztheit. Und das sehen wir zum Beispiel in 1. Korinther 1, wo Paulus hört, dass es in der Gemeinde dort Spaltungen gibt, dass die einen sagen, ich gehöre zu Paulus, der andere sagt, ich gehöre zu Petrus, der andere zu Apollos. Und da gibt es viel Konkurrenz in dieser Gemeinde und Spaltung und Paulus versucht, das Ganze zu ordnen und sagt, hey, denkt doch mal drüber nach. Ja. Jeder von diesen, die er da nennt, hat bestimmte Gaben. Und in Korinth war es so, dass er gesagt hat, ich habe ähm, den Samen gelegt, ich habe etwas gepflanzt und Apollos in seiner Gabe hat weitergemacht. Er hat das begossen, hat es zum Blühen gebracht. Und ähm, dann heißt es noch, ja, und Ganz insgesamt, wir sind einfach nur Arbeiter und Gott hat das Gedeihen gegeben. Also von daher liegt es eigentlich alles an Gott, wenn da etwas Gutes passiert ist. Aber wir merken auch, Paulus ist wieder in der Richtung genau unterwegs, wo er weiß, ich bin derjenige, der etwas Neues gründet, der etwas Neues baut habe das Fundament gelegt sagt an, St- an dieser Stelle in einem anderen Bild und ein anderer kommt jetzt und baut neue Steine da drauf oder in dem anderen Bild gesprochen, ich habe einen, einen Darm gepflanzt und jetzt kommt ähm, der Apollos Er hat die Gabe, das zu be- begießen. Der ja, Apollos war jemand, der offensichtlich eine sehr gute Lehrgabe hatte und die die Gemeinde auferbaut hat. Und Paulus hat also nicht gesagt, ich bin bin der Alleskönner, ich bin derjenige, ich bin der Leiter und ähm, ich lasse das auch nicht zu, dass der Apollos mir da reinfuscht und mir vielleicht den Ruhm wegnimmt, sondern er war ganz klar, und das sind auch so von Demut, ähm, unterwegs damit, dass er gesagt hat, da ist meine Grenze. Wenn ich jetzt hier 20 Jahre bleiben würde, dann würde die Gemeinde einfach nicht weiter wachsen können, weil ich bin Pionier, meine Begabung ist wirklich Neues zu gründen, Neues anzufangen und dann brauche ich andere, ja, die kommen und mich ergänzen und das weiterführen. Also Paulus war an dieser Stelle wirklich demütig, ja. er wusste auch um seine Begrenztheit. Er konnte neben sich andere groß werden lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Charaktermerkmal von gesunder Leiterschaft dass gute Leiter auch um ihre Grenzen wissen und auch zulassen, dass sie von Anna ergänzt werden. Wenn Paulus länger geblieben wäre, wie gesagt, dann hätte es dieses Wachstum der Gemeinde nicht geben können. Und manchmal verlieren, habe ich beobachtet, gute Leiter ihre Salbung, wenn sie zum Beispiel in der Gemeinde oder am Ort, so also ein Werk und so weiter, zu lange bleiben. Das kann auch mal in einer Firma sein, dass jemand wirklich gute, tolle Akzente gesetzt hat, aber er ist eigentlich nicht jemand, der jetzt das Ganze weiterführt, Strukturen schafft und so weiter, sondern vielleicht wieder an einer anderen Stelle wieder eine Firma oder etwas Gutes pflanzt. Und er braucht eben Mitarbeiter, die diese Gaben haben, dass sie das weiterführen können, was er selber initiiert hat. Und dazu ruft Paulus auf, sei in diesem Sinne auch, wirklich realistisch, habe ein angemessenes Selbstwertgefühl. Überfordere dich nicht mit Dingen, die du selber nicht gut kannst. Und ähm, Thomas Harry hat ein Buch geschrieben, die Kunst, sich selbst zu führen, da geht er noch näher drauf ein, wie befreiend und gut das auch ist, wenn man sich eingestehen kann, dass man bestimmte Dinge eben nicht so gut kann. Man hat es versucht, sich zu so optimieren, aber es klappt einfach nicht. Und es ist ein Zeichen dafür, dass man nicht in dem ist, was Gott gegeben hat. Und dass es an der Zeit ist, andere ranzulassen, zu suchen, die mich selber in dem Bereich ergänzen können. Also Paulus war immer auch sich dessen bewusst, er braucht andere. Und deswegen ist es auch nicht so, man spricht immer von der ersten Missionsreise des Paulus und so weiter, sondern genau hingeschaut war er nie allein unterwegs. Er hatte bei der ersten Missionsreise den Barnabas dabei. Barnabas, der Sohn des Trostes, der offensichtlich auch eine, eine seelsorgerliche Gabe hatte. Bei der zweiten Reise hat er den Silas mitgenommen, der von dem gesagt wird, dass er ein starkes prophetisches Profil hatte. Also Paulus hat sich Leute gesucht, die ihn ergänzt haben. Und er hat auch insgesamt ein großes Team immer gehabt von Mitarbeitern, die einfach die Stellen, wo er nicht so gut war, abgedeckt haben. Und andererseits hat er diese Mitarbeiter auch natürlich geformt und geprägt durch das, was er, wie er war und wie er, wie er es gemacht hat und ähm, hat natürlich auch dadurch Segensspuren hinterlassen. Es war eine gesunde Leidenschaft, weil er von diesem Wunsch oder diesem Irrbild eigentlich, ein Alleskönner sein zu müssen, Abschied genommen hat. Ein weiterer Punkt ist mir noch bei Paulus aufgefallen, das geht noch mal eine Etage tiefer, Nämlich in dem Sinne, dass Paulus sich immer dessen bewusst gewesen ist, woher er gekommen ist. In 1. Korinther 15, 9 und 10, da beschreibt er so die Auferstehungserscheinungen, die Jesus äh, den Menschen gewährt hat. Also manchmal 500 Brüdern oder einmal zusammen oder den Aposteln. Und dann sagt er dann, das ist ein sehr bemerkenswerter Satz, auch mir ganz zum Schluss ist er erschienen ähm, als dem Geringsten aller Apostel, Wobei ich eigentlich gar nicht das Recht hätte, Apostel zu heißen. Und warum? Weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das hat Paulus nicht als ein Event, eine Phase seines Lebens einfach hinter sich gelassen und sagt, ja, das war mal, das tangiert mich jetzt gar nicht mehr, jetzt bin ich der tolle, erfolgreiche Evangelist. Sondern es war ihm immer wieder präsent, dass er eigentlich gar kein Recht von sich selber aus hatte, diese, diese Aufgaben, die er machte, jetzt ausfüllte, überhaupt tun zu können, sondern er verdankte das schlicht und alleine der Gnade Gottes. Das hat ihn nie verlassen, dieses Bewusstsein. Ich bin hier nur aufgrund dessen, dass Gott sich über mich erbarmt hat, mir die Chance gegeben hat. Er hätte mich auch einfach ausradieren können von der Bildfläche, mich, den Mörder und Verfolger seiner seiner Gemeinde. Und das blieb immer in Paulus' Charakter in seinem Herzen ganz tief drin sagt, ich bin auf Gnade angewiesen, auch als erfolgreicher Leiter. Ich brauche und wachse und komme nur zurecht. Aus der Gnade, die Gott mir am Anfang schon geschenkt hat, und das hat ihn nie verlassen, dieses Bewusstsein. Von mir aus kann es nicht, aber durch ihn darf ich es. Und das heißt auch in der Folge dessen, was ich zitiert habe, aber, sagt Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist für mich eigentlich so ein Eine andere Umschreibung für Demut im biblischen Sinne. Aus Gnade Gottes bin ich, was ich bin, darf ich sein etwas zu seiner Ehre. Und beides aber hört zusammen. Ich bin mir dessen bewusst, ohne Gott kann ich nichts tun, wie es Jesus auch in 1. äh, Johannes 15 sagt. Wie er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das hat auch Paulus immer wieder erlebt und gelebt. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Wort hinein ist in auch unsere Zeit, wo es oft darum geht, eigentlich sich selber zu optimieren. Also die jungen Leuten mir immer beigebracht ist ganz wichtig, dass du dich optimierst, dass du das außen dich außen besonders gut präsentieren kannst. Aber die Bibel legt auch wirklich einen anderen Akzent und sagt, es ist wichtig, dass das dein Inneres, dein Charakter wirklich geformt ist von Jesus und auch eben an dieser Stelle, wo wir heute darüber sprechen, von seiner Demut, ja, von dieser Selbsteinschätzung, die wirklich realistisch ist. Ist euch aufgefallen, dass Jesus ähm, des Öfteren sagt, zum Beispiel, der Vater ist größer als ich. Ja, nicht dein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, ähm, sagt er zu seinem Vater. Oder jemand sagt zu ihm, guter Meister und er sagt, niemand, was nennst du mich gut? Gut ist nur der Vater, es gibt nur einen Gott im Himmel. Also es ist auch Jesus, ja, hat das in seinem Bewusstsein drin, dass der Vater ja, höher ist als er. Ja, dass er noch ein Stück weit eine Bedeutsamkeit eine andere hat als er selber. Aber das tangiert ja, die Einheit in der Dreieinigkeit überhaupt nicht. Auch da ist Jesus ein Vorbild und lädt uns ein, ja, wirklich dazu zu kommen, dass wir in einer guten Übereinstimmung, in einer angemessenen Weise über uns selber denken. Ich möchte ähm, diesen Teil abschließen ähm, von der Darlegung dessen, was wirklich äh, die Bibel mit Demut meint, ähm, indem ich noch erzähle von einem Mann, von einem Politiker, jetzt nicht immer von einem geistlichen Menschen, wie wir jetzt Paulus angeschaut haben und der auch ein Stück weit so was von mir aus gesehen wie ein Vorbild sein kann in unserer Zeit, wenn es darum geht. Wer bekommt nun eigentlich welche Aufgabe jetzt in der Politik? Es wird ja gerade verteilt oder ist schon fast alles verteilt an Aufgaben. Aber ähm, da habe ich mich erinnert an die Zeit, als ich mit meiner Familie in Sachsen war, wir haben da etwa zwei Jahrzehnte, knapp zwei Jahrzehnte ähm, gearbeitet, im Missionswerk und auch in Gemeinden. Und äh, kurz nach der Wende gab es natürlich die Frage, wer kann jetzt dieses Bundesland leiten, wer kann es entwickeln helfen. Wer kann so ein Stück weit diese Vision, was Helmut Kohl ausgesprochen hat, ja die blühenden Landschaften im Osten werden entstehen, wer kann da einen Beitrag leisten? Und da gab es einen Mann, der hieß Kurt Biedenkopf, der war Professor für äh für Wirtschaft und auch in politischen Ämtern tätig in Nordrhein-Westfalen. Und er hat natürlich dort auch segensreich gewirkt, durch seine Gaben, die er hatte. Aber es gab auch immer wieder so Konflikte innerhalb der, der Partei, der CDU da in, in, Bayern, Rheinland, in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, da war eigentlich letztlich ein Gerangel auch darum, wer kann Einfluss üben, ja, wer ist jetzt wer mit Ministerpräsident und so weiter. Und kurz nach der Wende kam dann diese Anfrage, ja, wer könnte sich das vorstellen, dort sich einzubringen. Und der Kurt Biedenkopf hat das so empfunden, okay, das wäre nochmal für ihn eine Chance, Und er hat Freude dazu gehabt, in dieses Land zu gehen und versuchen, das aufzubauen. Und ähm, ich habe das dann so beobachtet. Es war letztlich so, dass er in einer Haltung, würde ich mal sagen, von Demut hingegangen ist. Er kennt ja äh, die ersten Jahre, die so beschrieben wurden, auch oft von den Ostdeutschen, die Besser-Wessis, die Besser-Wessis kamen und sagten: Wir haben es, wir zeigen euch mal, wie es geht. Und ähm, das hat sie oft dann sehr verletzt und hat aber auch. Den, die aus dem Westen kamen, letztlich den Boden genommen, dass sie da überhaupt was machen konnten, weil kein Vertrauen erwachsen ist. Und Kurt Biedenkopf, der hat sich eingebracht ja, mit seinem Know-how, ja, mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, die er hatte, auch im Bereich der Wirtschaft, und hat aber das in einer Haltung getan, die nicht so von oben herab kam, sondern gesagt, ich will das schauen, auch was da ist, ich will das wertschätzen, ich will das nehmen und zusammen ja, mit den Menschen dort will ich etwas Neues aufbauen, etwas zum Blühen bringen. Und ähm, für mich ist es so, dass der Kurt Bietenkopf das wirklich in einer guten Weise ähm, über mehrere, ich glaube fast zwei Jahrzehnte auch, äh, hat er das umgesetzt. Und ein gutes Zeichen dafür, wie das angekommen ist bei den Menschen in Sachsen, war, dass er dann letztlich den Titel König Kurt bekommen hat. Ja? König Kurt Bietenkopf einfach als ein Zeichen von, von Verehrung und auch von Zuneigung, Natürlich eine Erinnerung an Erinnerung an die Königstradition, vor allen Dingen natürlich den König August den Starken, ähm, der natürlich auch das Land geprägt hat. Aber König Kurt meinte also etwas, wir, wir erkennen dich an, wir sehen in dir etwas, du hast es für uns getan, du hast es mit uns getan, du hast es in Demut getan, bist nicht als besser gekommen, sondern hast ein, ein Herz gehabt, was wirklich uns auch Raum gegeben hat, sich zu entfalten. Und für mich ist so, der Kurt Biedenkopf, der vor kurzem gestorben ist, so ein Beispiel auch für, für das, wo, wo ich mir wünsche, dass Politiker heute ja, auch hineinwachsen, hinwachsen, dass sie ähm, ein, ein demütiges Herz haben, dass sie sich nicht selber überschätzen, dass sie ehrlich sein können, dass sie zu dem stehen können, ähm, was sie haben, aber auch ihre Begrenztheit annehmen können. Ja, ich möchte ähm, schließen, ähm, diesen ersten Teil der Lehre Einfach indem ich ein paar Fragen noch stelle an an dich, an sie, die zuhören. Weil natürlich die Frage ist, was bedeutet das für mich persönlich? Wie kann ich in diese Richtung Demut, wie die Bibel das Verstehen, hineinwachsen? Und da habe ich folgende Fragen. Zunächst mal, weißt du, wer du bist? Paulus wusste, wer er war. Ich habe das ja beschrieben. Er wusste, seine Begabung war, das Evangelium an die Orte zu bringen, wo noch niemand gewesen ist, Gemeinden zu pflanzen. Und die Frage ist, kannst du das selber für dich auch so benennen? Wer bist du? Wer weißt du, wer du bist von Gott her? Was sind deine Gaben? Und dann ähm, deinen Einfluss gemäß dem, was Gott dir gegeben hat, auch auszuüben. Und ich persönlich habe das so gemerkt, ich brauche manchmal auf meinem Weg auch Gespräch mit anderen. Auch Gott hat zu mir gesprochen, aber auch durch andere, die mir dann gesagt hat: das sehe ich in dir. Ja. Geh, ja, go for it, packt es aus. Das möchte ich euch auch zusprechen. Ja. Wenn ihr da Unklarheit habt, sucht Leute, die euch echt kennen. Ja. Sucht Gott selber und sagt, sprich zu mir. Ich möchte gerne in dem wirklich gesund laufen, ja, was du mir gegeben hast und Einfluss ausüben, so dass wirklich Frucht daraus erwächst. Und stellt dein Licht nicht unter den Scheffel. Bei anderen müsste man eher sagen: Okay, die das, den Eindruck so haben, ja, an mir und meinem Wesen, da wird noch die Welt genesen, dass sie ähm, dann sagen: Okay, äh, wenn ich jetzt nicht da wäre, geht es euch schlecht und sich als unersetzbar sehen, dem müsste ich dann eher sagen: Geh mal ein Stück zurück ja, und ja, sieh auch die anderen, sieh deine Begrenztheit. Und lass zu, dass die andere ergänzen. Ja, ein zweiter Punkt zum Wachstumshilfe ist, vergleiche dich nicht. Vergleichen ist eigentlich ähm, ein ein Tor zur Unzufriedenheit. Ich müsste eigentlich genauso sein wie der. Ich hätte gerne diese Gaben, die der andere hat. Der kann so gut reden, der kann so gut planen, der kann so gut äh, mit Menschen umgehen. Und je mehr du dich vergleichst, desto eher kommt diese Unzufriedenheit in dein Herz. Und du kannst nicht in dem Sinne demütig sein, dass du in Übereinstimmung mit dem lebst, was Gott dir gegeben hat. Gott wird uns hinterher am Ende der Zeit nicht fragen, warum bist du nicht mehr zum Beispiel ja, der Pastor aus den USA Bill Heibels gewesen, wenn du den bewunderst. Das kann inspirierend sein in gewisser Weise, aber ahm dich nach. nachher wird nicht fragen, warum bist du nicht mehr Bill Heibels gewesen, sondern warum bist du nicht mehr du selbst gewesen. Und da möchte ich gerne euch ermutigen, ja, das vergleichen zu lassen und wirklich du selber zu sein. Und dritte und letzte Anregung, lass wirklich Ergänzung deiner Begrenztheit zu. Wenn du versuchst, dich zu verbessern in bestimmten Bereichen und es wird einfach nichts, was jetzt richtig gut ist, dann ist es an der Zeit, andere zu bitten, anderen Raum zu geben, ja, die dich in deiner Begrenztheit ergänzen. Und das nicht zu sehen als eine Einschränkung deines Wertgefühls, sondern eigentlich einen Schritt der Befreiung, in dem leben zu können, was Gott dir gegeben hat. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst, uns von dir verändern zu lassen. Und ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, komm zu mir und lern von mir, denn ich bin demütig. Und ja, Jesus, ich bitte dich, dass du uns lehrst, dass wir... Einfluss ausüben können, so wie du es gemacht hast. Dass wir in dem wirklich leben und zu Hause sein dürfen, was du uns gegeben hast. Dass wir die Gaben bejahen können, die du gegeben hast und nicht andere beneiden um ihre. Vater, und dass du uns lehrst, dass wir Ergänzungen zulassen können in den Bereichen, in die wir nicht so gut können. Vater, und ich danke dir, dass du uns rufst. Wirklich Nachfolger zu sein, die dich widerspiegeln, die wirklich ähm, Frucht bringen, weil wir genau in dem Sinn, was du uns gegeben hast. Und lehre uns immer wieder neu, aus dieser Gnade zu leben. Ohne deine Gnade können wir nichts tun, aber mit dir können wir Berge versetzen, Herr. Und dass wir mit Paulus sagen können von ganzem Herzen, durch deine Gnade, Vater, Durch deine Gnade, Jesus, durch deine Gnade, Heiliger Geist, bin ich, was ich bin. Amen.